0: Mario Dumont et Vincent Dessureaux.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Une petite nouvelle vite, Vincent, avant d'aller à notre prochain sujet. Les choses se règlent parfois rapidement. Les agents de la faune ont désormais accès. On ah! ne rappellera pas Je... le monsieur du syndicat qui en a parlé il y a environ euh, 50 minutes, mais les agents de la faune ont désormais accès au registre des, euh, des armes à feu. Euh, donc, il semble que la ministre de la Sécurité publique euh, a réglé ça au cours des dernières heures. Euh, on vous rappelle la nouvelle qu'on avait, qu avait appris le plus tôt dans la journée, c'est qu'il avait, avait reçu une directive de ne pas s'occuper du registre des armes à feu. Voilà, c'est corrigé, semble-t-il. Ouais. Parce qu'on à... disait, entre autres, au syndicats qu'on n'avait pas les, les, les ententes là, les, de collaboration avec le, ministre de Sécu... le ministère de la Sécurité publique. Puis Geneviève Guilbaud elle disait qu'on n'a pas besoin d'ententes. À 4 midi et 4 heures, ces ententes-là peuvent se régler. Bon, on va tout de suite euh, aller rejoindre Emmanuel Latraverse. Euh, bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, pour se parler de, des développements dans la journée, euh, dans l'affaire de Mme Wilson-Raybould, le ton a changé. On a l'impression qu'est-ce qu'on est dans la famille libérale, dans une grande atmosphère de, de réconciliation. C'est au point, je me demandais tantôt à haute voix, est-ce qu'on va est-ce qu'on va renommer Mme Wilson-Raybould au Conseil des ministres, puis rembaucher Gerald Butts, puis dire finalement, euh, il n'y a rien arrivé <rire>
1: <rire> pas sûr. Hein, ce non. genre de confrontation, tu sais, c'est quand même un, un divorce à l'intérieur d'une famille. C'est une ouais. brouille euh, majeure, c'est un bras de fer dangereux pour le gouvernement. Pas certain qu'elle qu va M. Trudeau, rentrer au excusé, Conseil là. des ministres. Oui, mais Monsieur Trudeau, on sent hein, ce que ça donne finalement, euh, on en parlait ce matin, une réunion euh, du caucus sans la présence euh, de conseillers ouais. politiques autour. Là, Ça permet aux députés de se sentir libres de parler. Et pour un premier ministre qui se dit féministe, là, il y a bien des députés féminines qui l'ont en travers de la gorge, le fait que pendant si longtemps, ce, gouverne, ce premier ministre-là ait laissé courir, finalement, euh, toutes les critiques mesquines, sexistes euh, à l'égard de Madame Wilson-Raybould. Hein, C'est toujours les femmes qu'on traite d'être difficiles, confrontantes, euh, etc. C'est jamais les hommes et les femmes de entourant euh, le caucus libéral ont clairement envoyé un signal à Monsieur Trudeau pour ce qui, pour qu'il se sente l'obligation euh, de s'arrêter devant les micros à l'entrée de la Chambre des communes et d'offrir, donc, euh, ses excuses pour n'être pas... Mais on s'est dit, on s'est
0: s'est pas... excusé. Pourquoi? C'est c'est pas, pas complètement clair pour ben, moi. Là.
1: Il, il s'excuse de ne s'être pas porté à la défense euh, euh, de Madame Wilson-Raybould plus tôt, ce qui est assez particulier entre vous et moi, là, parce que la personne qui a ouvert les hostilités sur sa responsabilité et tout le reste. Non, ça a commencé avec des gens euh, dans l'entourage euh, du gouvernement euh, qui ont lancé cette campagne de, de dénigrement sur son attitude après qu'elle ait été euh, tassée du Conseil des ministres. Euh, D'autres qui sont allés jusqu'à se faire citer dans des articles en la traitant comme une épine dans le pied. Et après ça, le jour de sa démission, M. Trudeau, c'est quand même lui qui a mis carrément sur les épaules euh, le, le problème de cette affaire en disant, Ben, s'il y avait un problème, elle avait qu'à Venir me le dire, c'était sa responsabilité, comme si c'était elle qui devait porter seule l'odieux de cette affaire SNC-Lavalin. De toute évidence, ça n'a pas passé à l'interne pour que M. Trudeau se sente l'obligation de faire amende honorable bien publiquement dans les deux langues officielles avant euh, de rentrer à la Chambre des communes.
0: Là. Ouais. Et là, euh, donc on a dit non, évidemment, euh, on a voté contre euh, la demande d'enquête publique. C'est quoi la, la suite des choses euh Bien, la
1: suite des choses, elle est double. Hein. Pour le gouvernement, c'est euh, l'idée qu'on n'a pas besoin d'une enquête publique euh, parce qu'il y a déjà une enquête du commissaire à l'éthique qui va être menée. Celui aussi a tous les pouvoirs nécessaires pour se pencher sur l'ensemble de l'œuvre et son rapport sera public. Et donc, à ce moment-là, les Canadiens pourront euh, tirer euh, des leçons de ça. Objectivement, politiquement, entre vous et moi, Mario, la raison pour laquelle ils vont pas dire « Oui, il y a une enquête publique », c'est la même raison pour laquelle Jean Charest a résisté pendant 200 millions d'années à en faire une dans la construction. La raison pour laquelle Monsieur Chrétien voulait rien savoir, une enquête publique, tu sais comment ça commence, tu sais où ça commence, mais tu sais pas ni où et quand ça finit. Et donc, euh, c'est un, un risque politique Beaucoup, euh, beaucoup trop large pour le gouvernement. Je voudrais qu'on sent à l'interne très clairement là, que ouf, la pression a baissé dans l'entourage euh, du premier ministre au sein de ce gouvernement-là suite euh, à la visite de Mme Wilson-Raybould au Conseil des ministres hier, où de toute évidence, en profitant du secret du cabinet, euh, elle a pu s'expliquer. Et donc, les explications qu'elle qu a fournies ont certainement suffi à rassurer un peu tout le monde là, parce qu'on voit le ton a baisser. Monsieur Trudeau. Est-ce que c'est est -ce tellement... est le
0: départ de... Parce que la seule chose qui a changé, Emmanuel, dans les derniers jours, c'est le départ de Gerald Butts. Mais moi, je fais... Peut-être que c'est simpliste mon raisonnement, mais je fais 1 et 1 égale 2. Est-ce que le départ de Gerald Butts a amené comme une baisse de la tension, amené comme une détente des relations, par exemple, entre Monsieur Trudeau et Mme wilson raybould Est-ce que dans le fond, ça nous dirait, dans le fond, c'est lui qui... Détestait, c'est lui qu'elle voyait dans sa soupe. Une fois qu'il est plus là, un peu comme si tout le reste, une fois que Bot est plus là, tout le reste devenait moins dramatique. Il ben, avoir... C'est
1: clair que ce qui se raconte à Ottawa, c'est qu'elle voulait qu'une tête roule, et là, elle a eu la tête qui roulait. C'était la tête la la plus importante, c'est certain que euh, que maintenant qu'elle se sentait peut-être plus libre, euh, euh, ça a amené une détente. Je voudrais qu'il faut pas oublier que pour elle aussi là, euh, elle est dans une position très inconfortable. Cette femme là était chef autochtone en Colombie-Britannique, c'était une leader autochtone éminemment respectée. Elle a été courtisée, euh, elle croyait au projet libéral, elle s'est fait élire et là, elle est sur une corde raide là. Alors c'est aussi tout son avenir politique qui pèse dans la balance là. Il faut il faut, il faut pas c'est elle, elle, elle aussi a beaucoup à perdre là-dedans. Là. Alors, je pense qu'à un moment donné, là, tout le monde s'est calmé. C'est clair au sein du, euh, du Parti libéral qu'on fait le pari que si elle parle, ce qu'elle dira ne sera pas trop dommageable et que donc on serait capable de surmonter la tempête. Ce qui est intéressant, c'est que cet après-midi, lors du vote sur la motion du NPD pour réclamer une enquête publique et réclamer que le secret professionnel soit levé, elle s'est levée pour prendre la parole en disant qu'elle ne pouvait pas voter parce que elle était au cœur de cette affaire et que objectivement euh, et là euh, je la cite elle a dit que ce n'était pas euh, à elle de lever le privilège et la confidentialité de ces discussions et qu'elle espérait avoir l'opportunité de dire sa vérité, ajoutant qu'elle comprend que les Canadiens veulent savoir la vérité et veulent davantage de transparence. Alors là ça relance la balle dans le camp. Euh, du, du, du bureau du premier ministre, à savoir quelle portion du secret professionnel est-ce que on va ou ne va pas mm -hmm. lever en vue de son témoignage à elle euh, devant euh, le comité parlementaire de la justice. L Un témoignage qui, selon toute vraisemblance, là, viendrait la semaine prochaine. Mm.
0: Euh, Jusqu'à quel point, parce que là, euh, depuis hier, les partis à Ottawa ont, pour la première fois depuis le début de cette crise-là, euh, des sondeurs qui leur donnent euh, des premières mesures de, de l'effet de toute cette crise-là sur l'opinion publique, euh, ça, ça, ça amène quoi comme dynamique supplémentaire
1: ben, ça amène comme dynamique supplémentaire que, en tout cas, les conservateurs très certainement qui viennent de prendre la tête dans les intentions de vote de manière très marginale. Là. On s'entend, on est dans la marge d'erreur. 36 pour les conservateurs, 34 pour les libéraux. Là, euh, ils n'ont pas l'élection dans la poche. Sauf que les libéraux étaient le toujours en
0: avance avant. Là.
1: Les libéraux étaient toujours en avance. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est au lendemain, finalement, euh, du désastreux voyage en Inde. ce que ça dit, finalement... Moi, je voudrais ce que je vois là dedans c'est que c'est la c'est la deuxième fois en vérité qu'on voit euh, une égratignure dans euh, le Teflon qui entoure Monsieur Trudeau. La première égratignure, c'était le voyage en Inde et c'était du ridicule, on s'entend. Mais là, c'est plus grave à mon sens. Pourquoi Parce que cette affaire-là finit par ébranler les fondements même du pari de l'offre politique de M. Trudeau auprès des Canadiens. Un premier ministre transparent qui fait la politique différemment, qui est ouvertement féministe, euh, qui est en faveur de la réconciliation. Tu sais, quand on s'arrête pour on peut se dire Ah oui, c'est des beaux idées Tu le monde se sent bien, là. C'est pour ça que les gens, ils ont voté pour Justin Trudeau, là. Et là, tout d'un coup, féministe, mais qui jette au banc euh, une ministre qui lui tient tête, vraiment... Réconciliation quand on sacrifie une leader autochtone pour une compagnie québécoise. Vraiment, transparence, elle est où la transparence dans cette affaire-là? Faire la politique différemment quand finalement on change des lois parce qu'une grosse compagnie fait beaucoup de lobbying. Tu sais, les gens, ils suivent pas l'actualité nécessairement dans le même détail que nous, mais ils retiennent ces éléments-là. Ils retiennent les petits éléments là de cette histoire-là qui font tous mal à Justin Trudeau finalement euh, et je pense que c'est pour ça que cette affaire-là finalement même si on n'est pas dans un truc euh, de corruption de monde qui s'en met dans les poches euh, tu sais c'est pas dans c'est vraiment c'est des enjeux éthiques fondamentaux euh, c'est pour ça que malgré tout il semble à première vue parce que c'est quand même un Premier coup de sonde, il faudra voir dans un mois là, si ça finit par coller. Mais ça, pourquoi c'est clair que le vernis de M. Trudeau euh, hum. est écorché là.
0: Emmanuel, en terminant, on, ce matin euh, à LCN, j'y allais d'une métaphore, à, à, un peu une réflexion à haute voix, parce qu'on essaie d'expliquer à la population les rôles de ce fameux trio, Madame Mme Telford, Monsieur Gerald Butts, qui est plus là, mais qui était là auprès de Justin Trudeau, et Justin Trudeau lui-même, et moi, l'exemple qui m'est venu hier soir, c'est que c'est comme si Monsieur Gerald Butts était... L'auteur-compositeur en musique, là. Gerald Bot serait l'auteur-compositeur. Justin Trudeau, l'interprète qui monte sur scène et qui fait tout ça. Et Madame Telford, un peu l'organisatrice, l'agente, productrice, promoteur, qui fait tout marcher l'affaire, qui organise les tournées, qui met qui, qui fait la promotion, etc. Euh, là, euh, tu me disais tout à l'heure que ça, ça a généré une réflexion. <rire>
1: Je, je la trouve très belle, je vais te dire, ta comparaison. Et là, j'essaie je, de la porter plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses? Oui. Pour euh, un auteur-compositeur autour d'un chanteur, ça se remplace. Céline Dion, c'est pas euh, le même auteur qui a écrit toutes ses grandes chansons. Mais alors, prenez l'image de Starmania. C'est comme si on prenait le spectacle Starmania, le succès de Starmania, et que là, on voulait faire une suite une deuxième campagne électorale, une deuxième victoire, mais sans les paroles de Luc Plamondon. C'est un peu ça, finalement, oh, euh, le dilemme que ça pose pour le gouvernement Trudeau, ce départ, de Jerry Butts.
0: Ouais, ça veut dire que là, il faut, faut trouver... Euh, si tu n'as plus Luc Plamondon, tu te dis, ouais, là, il faut trouver un autre parolier du même calibre.
1: Mais oui, ouais. Euh, peut-être euh, aller chercher Francis Cabrel qui peut se mettre dans le mood, là, mais ça ne se fait pas crier. C'est une autres.
0: grosse recherche. Merci beaucoup, Emmanuel. Au revoir. Au revoir, on s'arrête.